0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korschuk, Ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet Eigenkapitalaufbau. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Als Soldat kannst du in Immobilien investieren, ohne Eigenkapital einsetzen zu müssen. Das ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Nichtsdestotrotz ist es nicht verkehrt, Kapital auf der Seite zu haben. Zum einen bekommst du bessere Finanzierungskonditionen, wenn du Kapital vorweisen kannst, als wenn du gar kein Geld hast und zum anderen kann es sich ja je nach Immobilie richtig lohnen, etwas eigenes Geld einzusetzen. Es ist also immer gut, Geld auf der Seite zu haben und wenn es dann konkret um einen Kauf einer Immobilie geht, kannst du ja immer noch entscheiden, ob du es einsetzen möchtest oder nicht. Zuallererst sollten wir aber die Frage klären, wie viel Geld du dir als Sparziel vornehmen solltest, um Eigenkapitalaufbau zu betreiben. Dabei müssen wir mal zwei Begrifflichkeiten voneinander unterscheiden. Es gibt da nämlich zwei Dinge, die die meisten Leute immer wieder miteinander verwechseln. Das eine sind die sogenannten Kaufnebenkosten die beim Kauf einer Immobilie anfallen. Dazu gehören Notargebühren, Grunderwerbsteuer und Gerichtskosten für die Eintragung im Grundbuch. Diese Kosten belaufen sich je nach Bundesland auf ca. 7% der Kaufsumme. Wenn du also eine Immobilie im Wert von 100.000 Euro kaufst, dann solltest du ca. 7.000 Euro für die Kaufnebenkosten vorweisen können. Das andere ist das eigentliche Eigenkapital. Das ist der Geldbetrag, den du bezahlst, um die Finanzierungssumme zu reduzieren. Wenn du also eine Immobilie im Wert von 100.000 Euro kaufst und 10.000 Euro Eigenkapital einsetzt, dann beläuft sich die gesamte Finanzierungssumme auf 90.000 Euro. Soweit so cool. Für den Kauf deiner ersten Immobilie solltest du als Soldat mal einen Geldbetrag von 7.000 bis 10.000 Euro anpeilen. Damit stehst du sehr gut vor der Bank da und kannst im Zweifel entscheiden, ob du dieses Geld einsetzen möchtest, um die Finanzierungssumme zu reduzieren oder eben nicht. So, wie kommt man jetzt als Soldat am schnellsten an 10.000 Euro? Ich meine, das ist eine Menge Geld und das Geheimnis dabei ist, Trommelwirbel, Trommelwirbel, sparen. Ja, ich weiß, das klingt total verrückt und bescheuert, aber du musst tatsächlich Geld auf die Seite sparen, es also nicht ausgeben, um das Ziel von 10.000 Euro zu erreichen. Dabei gibt es allerdings unterschiedliche Vorgehensweisen. Die eine ist, dass du dir einfach beim Konsum eine Grenze setzt, dass du darauf verzichtest, einen Teil deines monatlichen Geldeingangs zu verballern. Und die andere ist, dass du dir zusätzlich zu deinem Regeleinkommen noch weitere Einkommensquellen erschaffst, um dein Ziel schneller erreichen zu können. Ich empfehle hier eine Kombination aus beidem. Schauen wir uns zunächst einmal das klassische Sparen an. Wenn du hier einfach ein paar Regeln beachtest, funktioniert das Ganze besser, als du zunächst glauben magst. Zuallererst ist es wichtig, dass du dir deine Einnahmen, vor allem aber deine Ausgaben vollkommen bewusst bist. Am einfachsten funktioniert das, wenn du einfach mal genau diese beiden Positionen gegenüberstellst. Das heißt, du schreibst dir auf, wie viel Geld bei dir monatlich reinkommt, also zum Beispiel 2000 Euro. Und dann ziehst du alle fixen Ausgaben davon ab. Also Miete, Versicherung, Sprit, Lebensmittel und alle weiteren Dinge, die du zum Leben brauchst. Im Optimalfall bleibt von deinen 2.000 Euro noch was übrig. Wenn nicht oder wenn die Zahl am Ende sogar negativ ist, dann, mein Freund, wird es vermutlich nichts mit deiner ersten Immobilie. Aber nehmen wir mal an, dass nach allen Ausgaben noch 300 Euro übrig bleiben dann hast du dein Sparpotenzial lokalisiert. In dem Fall kannst du jeden Monat 300 Euro zur Seite legen und wenn du das konsequent durchziehst, dann hast du in knapp zweieinhalb Jahren deine 10.000 Euro erreicht. Eröffne am besten ein separates Tagesgeldkonto, auf dem du nur Geld für deine erste Immobilie ansparst. Das ist deshalb so wichtig, weil du das Geld dann nicht jeden Tag vor Augen hast und nicht in Versuchung kommst, es doch für irgendeine dumme Scheiße auszugeben. Wenn du alles über ein Konto machst, so nach dem Motto, was ich nicht ausgebe, das bleibt dann halt für die Immobile übrig, dann kann ich dir mit nahezu an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit versprechen, dass das nicht funktionieren wird. Glaub mir, ich habe es probiert, das funktioniert nicht. Wenn du Geld übrig hast, wirst du es ausgeben. Punkt. Das ist fast schon wie ein universelles Gesetz. Du musst also sicherstellen, dass du das Geld vor dir selbst schützt. Das ist extrem wichtig. Spare dein Geld also immer direkt am Monatsanfang auf dein separates Immobilienkonto. Richte am besten einen Dauerauftrag ein, der dafür sorgt, dass deine 300 Euro unmittelbar nach dem Gehaltseingang auf dein Immobilienkonto überwiesen werden. Dann kannst du den Rest, der auf deinem Konto übrig bleibt, ausgeben, wie du fröhlich bist, ohne aus Versehen deine Reserven für deine erste Immobilie versehentlich, unwillentlich, ohne darüber nachzudenken, anzugreifen. Je weniger Geld du unnötig ausgibst, desto mehr Geld kannst du dir für deine erste Immobilie auf die Seite sparen. Logisch, oder? Genau deshalb empfehle ich dir, ein Haushaltsbuch zu führen. Schreibe dir auf, wofür du Geld ausgibst. Wenn du Geld für Zigaretten ausgibst, schreibe es auf. Wenn du Geld für Essen ausgibst, schreibe es auf. Wenn du getankt hast, schreibe es auf. Wenn du Bier gekauft hast, schreibe es auf. Dadurch vermeidest du unbewusstes Geld ausgeben. Die meisten Leute geben Geld einfach unkontrolliert aus und wundern sich dann, warum sie schon Mitte des Monats im Dispo sind. Damit dir das nicht passiert, solltest du deine Ausgaben ganz genau überwachen. Dadurch entdeckst du vermutlich sogar die eine oder andere unnötige Sache in deinem Ausgabeverhalten und entdeckst vielleicht sogar noch mehr Sparpotenzial, bei dem du dir noch mehr Geld ansparen kannst. Und wenn ich aufschreiben sage, meine ich damit, dass du dir eine App dafür runterladen und deine Ausgaben dort eintragen sollst. Ich meine, das Handy hast du sowieso immer dabei und das ist genau original 5 Sekunden Aufwand, eine App aus der Tasche zu ziehen und einzutragen, wofür du gerade Geld ausgegeben hast. Wenn du das zur Gewohnheit machst, wird das easy. Dafür gibt es etliche Apps, zum Beispiel Daily Budget, Finanzguru, Money Control und viele, 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 viele mehr. Such im App Store einfach nach Haushaltsbuch und such dir eine aus, die dir gefällt. So, kommen wir zu den Möglichkeiten, dein Einkommen und somit dein Sparpotenzial zu erhöhen. Empfehlung Nummer 1 an dieser Stelle, mach deine Steuererklärung. Und damit meine ich, mach sie selbst. Das sind, wenn du alles richtig vorbereitest, original 15 Minuten Aufwand und in der Regel bekommst du als Soldat weit über 1500 Euro pro Jahr zurück. Wenn du nicht weißt, wie eine Steuererklärung geht, wie du sie machen kannst, dann Melde dich einfach bei mir, ich kann dir gerne zeigen, wie das funktioniert. Gehen wir mal davon aus, dass du jedes Jahr 1.500 Euro aus der Steuererklärung rausbekommst. Dann sind das umgerechnet 125 Euro im Monat, die du dir zusätzlich zu deinen 300 Euro für deine Immobilie auf die Seite sparen kannst. Insgesamt erhöht sich deine Sparrate also auf 425 Euro und deine Spardauer für die 10.000 Euro reduziert sich auf gerade einmal zwei Jahre. Du hast ja also ein halbes Jahr Sparen erspart, <lacht> Wortwitz, indem du einfach deine Steuererklärung gemacht hast. Das sind so die einfachsten Basics, die in der Regel jeder Lanze hinbekommen sollte. Wenn du aber richtig ambitioniert bist und die 10.000 Euro schnell erreichen möchtest, dann kannst du noch zusätzlich weitere Dinge tun, um dein Einkommen aufzustocken. Und wenn du jeden Euro, der zusätzlich zu deinem Einkommen auf dein Konto kommt für deine Immobilie wegsparst, dann hast du die 10.000 Euro schneller beisammen, als es dir lieb ist. Wenn du regelmäßig mit dem Auto weite Strecken zur Kaserne und von der Kaserne wieder nach Hause fährst, dann nutze auf jeden Fall Carsharing-Dienste wie BlaBlaCar. Nimm bei jeder Fahrt so viele Leute wie möglich mit und lass dich dafür bezahlen. Ich meine, die Strecke fährst du so oder so. Wäre es dann nicht clever, das zu nutzen, um dein Einkommen zu erhöhen? Ich empfehle dir grundsätzlich, ein Fahrtgeld zu verlangen, auch dann, wenn du Kameraden mitnimmst. Ich habe das früher immer so gemacht, wenn ich Kameraden mitgenommen habe, habe ich kein Geld von denen verlangt, weil ich meine, ich fahre die Strecke ja sowieso. Irgendwann habe ich dann rausgefunden, beziehungsweise für mich selbst entdeckt, dass das nicht so clever ist. Ich meine, warum soll ich, oder in diesem Fall, warum sollst du schlechter dargestellt sein? Es ist nur fair, etwas Geld dafür zu verlangen. Oder sollst du jetzt schlechter gestellt sein, weil du jetzt einfach das Auto hast? Also das, das ergibt keinen Sinn. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wenn du während dem Dienst oder nach Dienstschluss nicht allzu viel zu tun hast, kannst du diverse Möglichkeiten nutzen, um Online-Geld zu verdienen. Du kannst zum Beispiel Online-Umfragen ausfüllen und dich dafür bezahlen lassen. Suche einfach in Google nach bezahlten Umfragen und je nach Umfrage können für einen Zeitaufwand von 15 Minuten schon mal 15 bis 20, äh, 15 bis 20 Euro drin sein. Du kannst als virtueller Assistent Rezensionen für Buchautoren auf Amazon schreiben. Dazu gehst du einfach auf Facebook in eine Kindle-Autorengruppe und bietest deine Dienste an. Je nachdem, wie gut du verhandelst, kannst du dich für jede einzelne Rezension verhältnismäßig gut bezahlen lassen. Und... Eine weitere Möglichkeit ist, dass du Kooperationen schließt und dich dann für Empfehlungen bezahlen lässt. Empfehlungsmarketing ist insbesondere in der Finanzbranche ein sehr beliebtes Marketingtool. Wenn du zum Beispiel einen Finanz- und Versicherungsberater hast, mit dem du selbst sehr zufrieden bist, dann kannst du dich von ihm dafür bezahlen lassen, dass du ihn weiterempfiehlst. Geh einfach mal proaktiv auf ihn zu und sprich ihn auf das Thema Tippgeberprovisionen an. Wenn er fair ist, dann kannst du pro Kunde, den er durch deine Empfehlung gewinnt, mehrere hundert, manchmal sogar tausend Euro verdienen. Und das ist auch noch völlig legal. Es gibt noch tausende weitere Möglichkeiten, zusätzlich an Geld ranzukommen. Du kannst zum Beispiel auf Flohmärkte gehen, Zeug günstig einkaufen und es dann bei eBay-Kleinanzeigen teurer verkaufen. Du kannst Zeug bei eBay-Kleinanzeigen günstig einkaufen. Viele Leute haben da zum Beispiel einen Schreibfehler hin. Wenn es zum Beispiel darum geht, ein Mountainbike zu kaufen, dann äh, suchen die meisten Leute nach Mountainbike in der richtigen Schreibweise... Viele Leute stellen aber ein Mountainbike mit AU geschrieben rein und wundern sich dann, warum es keiner kauft und setzen die Preise dann entsprechend nach unten. Wenn du auf Ebay Kleinanzeigen also nach Produkten mit Schreibfehlern suchst, diese dann günstiger einkaufst und mit der richtigen Betitelung teurer verkaufst, kannst du auch ordentlich Geld machen. Du kannst Nebenjobs am Wochenende annehmen oder dir sogar ein eigenes Online-Business aufbauen. Setz dich einfach mal ran und such nach den Möglichkeiten, die die heutige Zeit zu bieten hat. Es ist auf jeden Fall möglich. Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, dass es A, sehr wohl, sehr schnell möglich ist, sehr viel Geld zusammenzubekommen, wenn du nur willst. Und B, dass es vermutlich viel schneller gehen kann, als du zunächst für möglich hast. Fang einfach mal an. Das ist das Allerwichtigste. Und je länger du das machst, je länger du dich mit der Materie beschäftigst, desto besser wirst du darin und desto schneller kommst du an deine erste eigene Immobilie ran. Wenn du Hilfe dabei haben möchtest, dann melde dich einfach mal bei mir. Ich kann dir gerne dabei helfen, eine Strategie zu entwickeln, mit der du am schnellsten an deine erste Immobilie rankommst. Und wir kommen zur Frage des Tages. Was wirst du tun, um schnellstmöglich 10.000 Euro auf die Seite zu sparen? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auch auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russlandherbst oder auch unter finance for heroes Und wenn du möchtest, kannst du mich auch gerne auf meiner Webseite www.financeforheroes.de besuchen und mir schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Das geht am einfachsten. Wenn in dieser Podcast-Episode etwas Wertvolles für dich dabei war, dann, mein Lieber, sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.